0: Bei einem digitalen Produkt ist es vielmehr so, wir veröffentlichen was, wir kriegen Feedback, wir machen ein Update und versuchen dieses Feedback umzusetzen und daraufhin kommt wieder Feedback und so geht es immer weiter. Also da ist eine viel mehr kontinuierliche Weiterentwicklung. Als Produktmanager hat man so die Ehre, aber auch die Pflicht zu so gesehen, sich um ein Produkt speziell zu kümmern.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast dem Podcast zur Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin Gründer von Ruach Jetzt und einmal die Woche treffe ich mich in diesem Podcast mit Leuten aus Kirche und kirchlichen Institutionen zu der Frage von Zukunft, Verkündigung, Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Und heute bin ich zusammen mit Maximilian Neujux. Hallo Maximilian, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Produktmanager bei der Deutschen Bibelgesellschaft, bin dort seit 2019 tätig und habe da so ein bisschen so einen verschlängelten Weg hingenommen, bin eigentlich Diakon, habe lange als Jugendreferent gearbeitet, parallel viele Videos produziert für Unternehmen oder mit Jugendlichen zusammen und bin dann als äh, Projektreferent für die Con-App zur Bibelgesellschaft gekommen, also eine App für die Con
1: Jetzt ist hier so Produktmanager ist nicht so die etablierteste äh, Produktbezeichnung, etablierteste Jobbezeichnung im kirchlichen Raum, oder?
0: Nein, also ich kenne niemanden im kirchlichen Arbeitsfeld, der genau diese gleiche Jobbezeichnung hat. Ich müsste auch überlegen. Also
1: ich kenne irgendwie Projektreferenten und Referentinnen aber Leute, die sich wirklich um Produkte kümmern, habe ich jetzt weniger. Aber sag du mal, bist da vielleicht mehr drin. Was macht eigentlich ein Produktmanager?
0: Als Produktmanager hat man so die Ehre, aber auch die Pflicht so gesehen, sich um ein Produkt speziell zu kümmern. Und ich glaube, deswegen gibt es das auch vielleicht nicht so viel, weil das oft eben dann noch viele andere Aufgaben zukommen. Also ich habe auch noch ein paar Aufgaben nebenher, aber mein Fokus ist immer so gesehen, spezielle Produkte zu betreuen und zu begleiten und zu schauen, dass die gelingen. Und dabei habe ich eigentlich immer auch so den spannenden Hut auf, nämlich so ein bisschen auch Anwalt der Nutzenden dabei zu sein.
1: Das heißt aber, Produktmanager brauchst du schon eine... Liebe für für das, was da vor dir ist, weil du sehr viel und sehr kleinteilig daran arbeiten musst, oder?
0: Also man sollte auf alle Fälle das, wofür man sich da einsetzt, irgendwie für gut befinden und für sinnvoll erachten. Man muss nicht unbedingt der Detailverliebteste sein. Ich würde auch nicht sagen, dass ich das in allen Dingen bin. Es gibt Dinge, da achte ich sehr auf die Details. Aber es gibt auch Dinge, wo ich dann als Produktmanager eher den Job habe, mir die Leute zu suchen die denn da wirklich die Expertise haben, sich um dann die Details und die Umsetzung und so so zu kümmern, dass sie dann wirklich dann auch auch gut ist.
1: Also ein Produktmanager koordiniert die Arbeit, das höre ich raus. Ein Produktmanager ist oder Produktmanagerin ist Anwalt der NutzerInnen. Das ist wahrscheinlich die Antriebsfeder für Entscheidungen oder...
0: Sollte sie sein, also das ist mein Job, das so gesehen stark zu machen, dann gegenüber den Leuten, die dann da manchmal dann die größeren Entscheidungen treffen oder so, oder gerade in strategischen Überlegungen, wo geht's hin, eben als erstes zu schauen, was ist denn für die Nutzenden interessant. Mhm. Und dann zu versuchen, von den Rahmenbedingungen, die man hat, irgendwie das Beste dann auch rauszuholen.
1: Mhm. Und dann wahrscheinlich, auf was achtet ein Produktmanager noch? Wo- welche Aufgabengebiete sind da noch drinne?
0: Ich schaue schon auch drauf, dass eben das Produkt dann zu den Leuten kommt. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der das Marketing dann im Detail eben umsetzt. Da gibt es Leute, die können das besser und so. Aber gerade von der Perspektive her, dass ich mich als Produktmanager damit beschäftige, was wollen denn die Leute überhaupt? Wo sind die unterwegs? Was äh, beschäftigt die in der Hinsicht oder so? Bin ich natürlich der, der da ganz eng an dieser Schnittstelle arbeitet. Und äh, ähm, die Infos, die ich habe, natürlich auch in diese Richtung weitergeben kann, damit das dann auch wirklich dort landet und eingesetzt wird, wo es eingesetzt werden soll und wo es gebraucht wird.
1: Das heißt, du hast sowohl den Bedarf im Blick des Produktes, als auch äh, die Roadmap, also der Weg, den das Produkt noch zu gehen hat, bis es an genau. die Person kommt. Und wahrscheinlich damit einhergehend auch die Ressourcen, die diesem Produkt noch zur Verfügung stehen oder zur Verfügung stehen müssten.
0: Genau, sowas habe ich im Blick und versuche dann natürlich das Bestmögliche dann immer rauszuholen. <lacht> dann,
1: äh, warum, warum gibt es nicht so viele Produktmanager? Gibt es keine Produkte innerhalb von Kirche?
0: Die Jobbezeichnung Produktmanager, zumindest von dem Hintergrund, wie ich es kenne, kommt halt hauptsächlich aus der digitalen Arbeit. Mhm. Und ich würde sagen, der digitale Arbeitsbereich ist innerhalb der Kirche eben noch ein relativ junger. Und von daher, glaube ich, gibt es da noch nicht so viel. Es gibt natürlich so gesehen von der Aufgabe her, mhm. was Printprodukte und so betrifft, sei es in anderen kirchlichen Institutionen, als auch bei uns in der Deutschen Bibelgesellschaft, sind die natürlich immer auch von Leuten betreut worden. Und die haben sich darum gekümmert und haben so gesehen die Sachen, die ich jetzt mit abdecke, auch mit abgedeckt.
1: Mhm.
0: Aber diese Bezeichnung Produktmanager ist natürlich nochmal was, was eben äh, gerade durch die digitale Arbeit oder die digitalen Entwicklungen irgendwie mehr in den Vordergrund gerückt ist, weil damit auch das äh, produktbezogene Entwickeln nochmal ganz anders äh, passiert ist, weil jetzt gerade bei einem Printprodukt, da musste einfach ein langer Fluss an Vorarbeit passieren und irgendwann wurde das Buch gedruckt und dann ist das Buch rausgegangen und dann hatte man auch keinen Einfluss mehr. Bei einem digitalen Produkt ist es vielmehr so, wir veröffentlichen was, wir kriegen Feedback, wir machen ein Update und versuchen dieses Feedback umzusetzen und daraufhin kommt wieder Feedback und so geht das immer weiter. Also da ist eine viel mehr kontinuierliche Weiterentwicklung, die auch in viel kürzeren Abständen läuft, als es zum Beispiel bei Printprodukten der Fall ist. Und deswegen macht es Sinn, dass es eben so Stellen wie Produktmanager gibt, die eben gerade versuchen, diese Sachen dann noch umzusetzen und zu koordinieren.
1: Also das heißt, ich höre raus, wenn etwas ein Produkt ist, dann ist es etwas, was kontinuierliche Anpassungen bedarf?
0: Genau, das ist so der grundsätzliche Unterschied zwischen Produkt und Projekt. Das Projekt hat irgendwann ein Enddatum. Das ist dann abgeschlossen. Das Produkt, das gibt es. Gerade eben ein digitales Produkt lässt sich eben nochmal anders auch anpassen und umgestalten, weiterentwickeln als eben ein in irgendeiner Form anders geartetes Produkt. Produkt, das eben irgendwie haptisch äh, Printform oder so ist.
1: Nun, wir hatten es im Vorgespräch ja so kurz, dass deine Stelle ja nicht auf dem Papier irgendwo erstmal stand, ne? sondern das ist ja auf ja. eine gelernte Stelle der Institution. Hm. Wie wie ist man zu dem Punkt gekommen, dass sowas sinnvoll ist? Also du hast gesagt, du bist als Jugendreferent reingekommen in diese Con app arbeit und hast dafür die Koordination hast an der mitgearbeitet und warst Referent dafür, oder?
0: Genau. Das fing 2019 an, da ist die ConApp veröffentlicht worden. Also ich war in dem initialen Entwicklungsprozess war ich gar nicht dran beteiligt. Mhm. Und ich bin eben als Projektreferent gestartet zur Etablierung der ConApp und habe dafür eben dann eine 50%-Stelle gehabt und habe geschaut, wie bringen wir diese App jetzt zu Pfarrerinnen und Pfarrern und allen weiteren Mitarbeitenden in der confi arbeit damit die dieses Tool zur Begleitung ihrer Konfi-Gruppen einsetzen können. Und das habe ich anderthalb Jahre lang gemacht. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Netzwerke, die ich hatte, in die kirchlichen Bereiche nutzen konnte, um da eben Feedback zu bekommen und zu schauen, das irgendwie möglichst gut weiterzuentwickeln, sofern es eben die Ressourcen hergegeben haben. Was bei der Bibelgesellschaft an sich eben der Prozess ist, dass man merkt, Bibeln verkaufen sich noch. Also Bibeln werden nicht nur jetzt digital gelesen. Die gibt schon noch auch als Buch. Aber wir brauchen trotzdem ein größeres digitales Angebot. Und im Zuge dessen, dass man eben gesagt hat, wir wollen da Digitalisierung und das digitale Angebot ausbauen... Wurde dann eben so gesehen diese Stelle aufgestockt und eben ich dann als Produktmanager angestellt.
1: Bevor wir darauf eingehen, über die Frage von Digitalisierung deines Arbeitgeber, lass uns doch mal für für wen arbeitest du? Also Deutsche Bibelgesellschaft, was machen die?
0: Die Deutsche Bibelgesellschaft ist, glaube ich, am bekanntesten dadurch, dass sie Herausgeberin der Lutherbibel ist die einfach in der evangelischen Kirche verbreitetesten ist. So gesehen ist die Deutsche Bibelgesellschaft, hat so gesehen zwei große Arbeitsbereiche. Das eine ist ein Non-Profit-Bereich, die Weltbibelhilfe, wo es eben darum geht, gerade auch international andere Bibelgesellschaften zu unterstützen bei ihrer Arbeit rund um die Bibel. Die ist in vielen Ländern ganz anders als bei uns. Ein großes Arbeitsfeld eben bei uns, das ist so auch dieser zweite Bereich, ist eben unser Verlags- und Programmbereich, wo es darum geht, eben Bibeln selber zu verkaufen, Bibeln zu drucken und eben die Bibel zu verbreiten. Also unsere Aufgabe lässt sich so in drei Stichworten ganz gut beschreiben. Bibelübersetzung, da haben wir eben verschiedene im Portfolio, gerade so am prominentesten Luther und die Basisbibel. Und dann die Bibelverbreitung, also zu schauen, wie kommt die Bibel dann zu den Menschen. Und dann die Bibelerschließung auch. Also wie können wir Menschen unterstützen, die Bibel zu lesen, zu verstehen, sie einzusetzen in den unterschiedlichen Kontexten in Kirche, Schule, Gemeinde.
1: Und wo braucht es Digitalisierungsnachholbedarf?
0: Naja, die Digitalisierung hat überall in diesen Bereichen in den letzten Jahren Einzug gehalten. Das fängt an von Software bei Übersetzungen. Bis hin zu eben bei der Verbreitung, dass wir Bibeln digital bereitstellen müssen. Also das ist ja, niemand will ja irgendwie ein endloses PDF, wo einer mal halt so eine Bibel eingescannt hat, irgendwie durchscrollen. Sondern das heißt, diese Texte müssen irgendwie sauber digital bereitgestellt werden. Für, also angefangen auf irgendwelchen Floppies und CD-ROMs, mittlerweile natürlich online. Und dann natürlich die Verbreitung. Also wie... Ähm, nicht die Verbreitung, die Erschließung. Also welches Zusatzmaterial gibt es auch zur Bibel? In Form von Erklärvideos oder Podcasts? Ähm, Also wo wo kann die Bibel da im Leben der Menschen andocken und wo können wir ihnen da helfen, auch über Zusatzangebote wie das wissenschaftliche Bibellexikon oder so, helfen die Bibel zu verstehen?
1: Ich meine, Grundproblem der Digitalisierung von Bibel besteht ja auch in der Frage von Urheberrecht und Anpassung des Urheberrechts an, an eine ähm, Meme-Kultur oder an eine Zitations-Remix-Kultur, wie auch immer man sie nennt. Das ist ja jetzt nicht neu, das ist irgendwie mit Hip-Hop in den 90er Jahren mal aufgekommen, die Frage, aber rein faktisch bedeutet ja auch die der Arbeitsbereich Übersetzung, dass zwar die Bibel an sich nicht urheberrechtlich geschützt ist vom Urtext her, außer als ein redaktionell bearbeiteter Urtext, sondern dass die Übersetz aber die Übersetzungen hingegen schon, weil sie ein eigenes kreatives Werk sind. Das heißt, wenn ich ein Bibelvers teilen möchte, auch aus dem Portfolio, äh, ich von der Deutschen Bibelgesellschaft oder vom Katholischen Bibelwerk, dann Gibt es natürlich Kulanzen, das sei natürlich auch gesagt, aber tendenziell, wenn man es hart auf hart nehmen würde, im Urheberrecht dürfte ich einen Bibeltext gar nicht verteilen online, weil ich daran gar nicht die Rechte habe.
0: Ja, das, ähm, das ist so, weil eben diese Übersetzungsarbeit eben auch ein kreativer, anstrengender und auch kostenintensiver Prozess ist. Und natürlich gerade über größere Lizenzen. Also es gibt wirklich, wenn es jetzt darum geht, dass jemand für irgendeinen cooles Projekt da Bibeltexte oder so braucht dann versuchen wir das natürlich auch möglich zu machen weil wir haben ja auch ein Interesse daran dass die Bibel zu den Menschen kommt also von daher versuchen wir da möglichst wenig Steine den Leuten in den Weg zu legen gleichzeitig ist es so dass wir das jetzt auch nicht irgendwie frei in die Welt hinaus blasen können weil dann haben wir keine Grundlage um das irgendwie dann auch zu aktualisieren und weiterzuentwickeln also
1: ich möchte der Vollständigkeit halt auch sagen wir haben auch schon in unseren Projekten davon profitiert dass die deutsche Bibelgesellschaft kostenlos Lizenzen für kleinere Verse rausgegeben hat. Ne? Also in der Praxis muss wahrscheinlich keiner, wir sind keine Juristen, aber muss wahrscheinlich keine Angst haben, verklagt zu werden, weil er die Bibel teilt online. Aber wenn man natürlich auf den, auf den Punkt Erschließung, Verbreitung guckt, muss man ja sagen, dass dann ja, damit wenn es rechtlich konform geht, alles ja von der deutschen Bibelgesellschaft, was deren Übersetzung angeht, selber gebaut werden muss. Also man kann nicht einfach sagen, hier, da habt ihr es, benutzt das mal in euren Apps. So, die Bibellese-Apps, die es gibt, Mhm. die haben ja oft nicht die lizenzierten Ausgaben, weil dafür halt diese Gebühren anfallen würde. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr eine Bibellese-App der Basisbibel haben wollt, müsst ihr die wahrscheinlich selber rausgeben oder eure Lizenz verschenken.
0: Ja, also es gibt Projekte, die 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 lizenzieren eben auch unsere Texte. Zu welchen Konditionen oder so, das kann ich jetzt nicht sagen. Das mhm. äh, ist nicht meine Abteilung. Aber eben, wenn wir natürlich eben wollen äh, und da auch manche Sachen jetzt eben mehr bei uns haben wollen oder so, müssen wir dafür auch Sachen bauen und entwickeln. Mhm. Also ja, äh, als bestes Beispiel kann man da die con anführen. Also das ist ein Beispiel, wo eben äh, da, da, da kam der initiale Funke jetzt gar nicht von uns, sondern von einem Pfarrer, der sagte, also die Konfis vergessen dieses dicke Buch ständig zu Hause. Wäre es nicht praktisch, wenn sie es auf dem Smartphone hätten, weil das vergessen sie nicht. Und so kamen dann eben die Gespräche in Gang, die dann dazu geführt haben, dass dafür dann eben eine App entwickelt wurde. Da hat man natürlich schnell gemerkt, naja, also wenn wir hier schon, schon eine App entwickeln, dann macht es da Sinn, da ja auch mehr reinzupacken, als jetzt nur irgendwie Bibeltext. Weil digital geht ja mehr.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen an der Con-App gucken, wie Projekt, Produktmanagement funktioniert gegenüber Projektmanagement, oder? Also weil wir da etwas haben, was wir uns angucken können. Ne? Also ja. klassische Projektlogik wäre jetzt gewesen, der, Lara, der, der die Anfrage kommt, entwickelt das, ihr, es wird entwickelt, ist es raus und ist es ist fertig. Es ist das. Buchkonformantenarbeit mit der Bibel, da ist die eine Seite, sind da die Bibel abgedruckt, dann gibt es die paar Impulse dazu, die Leute können sich das runterladen, kaufen und fertig. So war es nicht. Also wie, ja. was was hat das zu einem Produkt gemacht, beziehungsweise was waren die Gedanken, hin, dass es zu einem Produkt wurde?
0: Also war von Anfang an eigentlich schon mit einem gewissen Produktgedanken entstanden, weil klar war, okay, diese digitale Entwicklung kostet viel Geld, wir wollen das Ding natürlich auch möglichst lange dann nutzen und äh, auf dem Markt halten, aber es fing damit an, dass man gesagt hat, wir haben das ganze jetzt auf ein Niveau entwickelt, wo es ein sogenanntes MVP war, ein Minimum Minimum Viable Product. Also das heißt, das minimal lebensfähige, funktionierende Produkt. Und so wurde es veröffentlicht. Die Leute konnten es nutzen, es funktionierte, aber es war noch nicht in allen Bereichen ausgereift. Jetzt gab es bei der ConApp dann die Besonderheit, dass wir ein paar Entwicklungen konnten wir relativ schnell nachschieben, wo wir direkt merkten, okay, da und da hakt bei den Nutzenden, aber grundsätzlich die Idee wird angenommen, kommt gut an. Da konnte man dann äh, schnell reagieren. Aber das Spannende war, ich habe vorhin gesagt, 2019. Und zwar im Herbst 2019 kam die con raus. Halt so, was noch, im Frühjahr halt noch 2020... Noch
1: Digitalisierungsschub. Den externsten Digitalisierungsschub für alles.
0: Genau, das Frühjahr 2020, da wissen alle, was da war. Und damit natürlich wurde durch Corona die Connep auch ganz stark nachgefragt. Also wir haben relativ kurz nach den Lockdowns angefangen, Webinare zu hosten. Und die waren über Wochen, Woche für Woche, waren die ausgebucht und bis zur Kapazitätsgrenze voll, weil die Leute wissen wollten, okay, was können wir mit der Connep machen? Das Problem war, wir waren aber so gerade erst so aus dieser Minimum Viable Product äh, Phase draußen. Und es war immer noch irgendwie halt sehr rudimentär an einigen Stellen und noch bei weitem nicht so ausgereift, wie es eben für die Nachfrage, die wir dann hatten, hätte sein sollen. Von daher gab es auch viele Leute, die gesagt haben, wie kann das sein? Das ist ja irgendwie hier noch gar nicht ausgereift und so. Wie kann man mit sowas überhaupt rausgehen und so? Also da war das Ganze Nicht ganz einfach auch zu handeln, weil wir eben selber auch gerne weiterentwickeln wollten, aber es gar nicht so schnell konnten, wie es nachgefragt wurde. Das hat äh, dazu geführt, dass es da am Anfang auch ein bisschen zum Teil ambivalent wahrgenommen wurde. Aber grundsätzlich hat diese Nachfrage uns eben auch ermöglicht, gerade gegenüber den Kirchen und so, die dieses Projekt ja finanzieren, zu argumentieren. Also hier muss jetzt investiert werden und das tolle war, bei vielen hat das dann auch gezogen, auch wenn es nicht ganz einfach war, weil einfach die Finanzierung über viele verschiedene Landeskirchen sehr unterschiedliche Anforderungen hat und da gerade 2020 ja manche Landeskirchen auch Haushaltssperren hatten und so. Mhm. Aber so konnte man es weiterentwickeln und eben anpassen und da ist so einfach dieser Produktcharakter drin, es ist nicht einfach an irgendeinem Punkt dann aus, sondern es lebt und wächst
1: und da sieht man auch warum man MVP braucht, ne? Also g- genau das <lacht> genau das hast du gesagt, das ist der Sinn und Zweck von MVPs, ne? Man muss ja sagen, das kommt ja diese Produktlogik kommt ja auch aus dem agilen Produktprojektmanagement, ne? Dass du quasi könntest ja sagen, wir machen äh, den Guncraft- oder Waterfall Projektmanagement und machen halt die con App mit allen Funktionen so durch, dass es am Ende Fertig fertig ist und abgeschlossen und dann kann man es raus. In ne? den Zeiten, wo man Sachen, wo man Software noch auf CD brennen musste und wo jeder Patch wirklich aufwendig war, hat man das ja noch viel stärker betrieben. Ne? Heutzutage hast du ja Over the Air Updates und dann Böse Zungen sprechen in diesem Fall von Bananensoftware, also Software, die erst beim Kunden so richtig reift, ne? Und, und der Sinn und Zweck von so MVPs, und das ist ja sehr spannend, dass es auch da genauso funktioniert, ist ja, dass man ein minimal, also eine App macht, die einfach im Prinzip nur zeigt, es funktioniert, so ein Proof of Concept. Es funktioniert, man kann es benutzen, es macht Spaß und da davon ausgehend eben raised, Geld einsammelt. Ähm, sagt, hey, wäre es nicht cool, wenn wir das weiterentwickeln, etc. Und dann dementsprechend die, Entwick- äh, die Entwicklung die Entwicklung, die, die fertige Entwicklung, die Ausentwicklung bezahlen lässt. so Und das äh, finde ich faszinierend zu hören, dass es genauso geklappt hat. Also dass man halt sagen konnte, schaut mal, das funktioniert. So, wir arbeiten da nicht an irgendeinem Luftschloss, sondern wir haben hier schon was, äh, was was prinzipiell fertig ist. Und bevor ihr jetzt bitte alle anfangen, eine eigene Comfy-App zu bauen. Das, wir wissen, sein werde ich, wenn dann sowas passiert, dann äh, hier hier habt ihr es mal zum Anschauen.
0: Ja, und so geht es auch immer weiter. Also es äh, also klar, man hat dann irgendwann so diesen Level erreicht, wo man sagt, okay, das hat jetzt auch eine gewisse Verbreitung. Also da gibt es auch dann immer so einen kleinen Gap dann in der Produktverbreitung, wenn man so merkt, okay, so die Early Adopters, so die Leute, die als erstes sich auf sowas draufstürzen, die da einfach richtig nerdig unterwegs sind, das einfach alles ausprobieren, was da irgendwie neu auf dem Markt kommt. Wenn es bei denen nicht zündet, dann ist es auch schnell wieder vom Markt so ein Produkt. Sondern man muss dann eben weiterkommen und dann so die Early Majority oder so, so die erste Mehrheitsmasse dann erreichen. Da war für uns bei der ConApp natürlich ein Stück weit Corona dann auch hilfreich, weil das da einfach nochmal eine Nachfrage generiert hat. Gleichzeitig hat es eben da am Anfang so ein bisschen auch so zum Knirschen geführt, weil wir einfach nicht so schnell weiterentwickeln konnten, wie es dann eben nachgefragt war.
1: Und, äh, was sind so die Milestones, an denen sich die ConApp entlanghangelt? Also, äh, man. Man habt die Medien oft so auf KPIs, ne? Also auf auf Kennzahlen, wo man sagt, wir wollen X Nutzer erreichen, wir wollen X Anzahl von Inhalten erreichen. Also so irgendwas, womit man den 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 Fortschritt weiter erkunden kann. Das ist ein Projekt ist irgendwann abgeschlossen, da weiß man, ach guck mal, jetzt gleich haben wir es geschafft, hier ist die Veranstaltung. Wenn ein Produkt nicht abgeschlossen ist, muss man ja eine andere Orientierung dafür schaffen, dass man sagt, der Max, der arbeitet auch oder so, ne? Also ja. Netter gesprochen natürlich, oder wir sehen halt, dass sich unsere Arbeit auszeichnet und so.
0: Das ist bei der ConApp von Anfang an ein bisschen schwierig gewesen, weil wir haben ja als Zielgruppe 14 oder, oder 13-14-jährige Jugendliche oder als mhm. Kernzielgruppe. Die ConApp kann auch noch darüber hinaus verwendet werden, aber eben Hauptfokus ist die Konfiarbeit. arbeit Jetzt haben wir bei 13-14-jährigen Jugendlichen, sind die natürlich minderjährig und Datenschutz ist in der Kirche sehr wichtig. Das heißt, wir haben bei der Connapp kein Tracking oder keine Analyse. Das heißt, wir haben kaum Daten, auf denen wir wirklich saubere KPIs definieren können. Mhm. Von daher haben wir das auch nie wirklich getan, sondern wir haben gewisse Kennzahlen schon. Aber ihr wisst zum Beispiel für Gemeindesten einsetzen, oder? Oder wie viele. Genau. Also das sind halt die Zahlen, auf die gucken wir. Wir haben aktuell knapp über 4000 Institutionen, die bei uns registriert sind. Eine andere Kennzahl ist das, wie viele Teilnehmende. Also Da da haben wir so gesehen, nur die kumulierte Masse einfach. Wie viele Nutzende haben sich auf der App, ähm, auf dem Smartphone mit einer Gruppe verbunden? Und eine andere Zahl ist, wie viele Push-Notifications werden monatlich generiert? So, das sind äh, Zahlen, die sind... Total weit, da haben wir nichts personenbezogenes dabei, aber daran können wir so ein bisschen sehen, okay, wie entwickelt sich gerade, haben wir gerade einen starken Zuwachs oder wir sehen jedes Jahr im Mai, Juni, Juli, wenn mhm. die Konformationen halt rum sind, geht es bisschen nach unten, entgegen dann so nach dem Sommer wieder ein bisschen nach oben. Mhm. Wir sehen anhand der Push-Notifications, was sind die Monate, in denen besonders viel über die Connect gearbeitet wird, also zum Beispiel jetzt der Monat, der der letzte Monat November ist immer so ein Monat da, passiert wahnsinnig viel. Im Dezember wieder nicht so viel, weil da sind die ganzen Weihnachtsveranstaltungen. Januar ist auch noch ruhig. Februar, März ist wieder ganz viel. Im April fangen die ersten Konfirmationen an, geht's wieder runter. So, also da, darüber können wir so gewisse, haben wir so gewisse Indikatoren, also so gesehen sind es KPIs, wobei wir da jetzt nie genaue Messwerte oder oder Messlatten angelegt haben, wo sie so, darüber müssen wir jetzt oder so. Mhm. Weil gerade durch Corona, beziehungsweise jetzt auch das Ausklingen von Corona wieder, sich die Lage so stark verändert hat, dass die Vergleichbarkeit ganz schwierig ist.
1: Viele sind halt wieder vor Ort gegangen ne und dann geht das halt da wieder raus mit, äh, solchen Angeboten, aber es ist natürlich spannend, was bleibt, oder? Also, welche, welche
0: da merken Angebote? wir auch jetzt gerade eben bei den Überlegungen, wie wie geht's weiter? Mhm. Aktuell haben wir so ein bisschen haben oder oder, oder haben dies ja so ein Strategie Review gemacht, wo wir gewisse Sachen aus der Strategie auch erstmal so auf Eis gelegt haben, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich gebraucht werden würde. Sondern wir Mhm. warten jetzt mal ab, wie entwickelt sich die für arbeit auch jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren weiter. Nächstes Jahr im Frühjahr wird ja wieder eine große Konfi-Studie auch veröffentlicht. Schauen, welche Ergebnisse und Erkenntnisse gibt es denn daraus, um dann zu schauen, okay, was wären jetzt vielleicht nochmal Weiterentwicklungsschritte, die zu gehen sind. Im Hintergrund laufen trotzdem Sachen, weil sobald ein Betriebssystem sich updatet oder so, müssen wir technische Anpassungen vornehmen und wir versuchen auch so auf Nutzerrückmeldungen zu reagieren, Anpassungen vorzunehmen, ein bisschen zu optimieren. Also dass es schon irgendwie eben lebendig bleibt auch für den Nutzenden und, und dass er merkt, okay, da passiert was, weil sonst verschwinden digitale Produkte auch ganz schnell, wenn man das Gefühl hat, da passiert nichts mehr.
1: Man weiß, jeder, der schon mal an etwas gearbeitet hat, weiß ja, dass auch solche Sachen, dass sobald Leute das nutzen und ernsthaft nutzen, ist immer dafür führt, dass es Rückmeldungen gibt und etwas nicht passt. Ne? Und so, und das äh, darauf muss man reagieren. Keine Ahnung, in einem Buch kann man irgendwann sagen, okay, da kommt die zweite Auflage, dann korrigieren wir diese Fehler nochmal. Darauf kann man warten, und das ist für alle Leute verständlich, auch zu sagen, ja klar, du hast gibt gedruckt tausendmal. Dann warten wir nochmal ein paar, paar Tage ab, bis wir da hinkommen, aber weiß nicht, wenn in der Connect ich gewünscht wird, Funktion X, Y, Z die ganze Zeit und es kommt nicht und es kommt nicht und es kommt nicht. Ich wünsche mir das ja nicht, weil mir langweilig ist, sondern ich wünsche mir das ja, weil ich es vielleicht denke zu brauchen. so Oder weil es mir besonders wichtig ist, das zu haben. ne und Oder weil ich das auch für meine Arbeit brauche, damit ich, damit es sich gut für mich anfühlt und dann halt zu so sagen, okay, gibt es einfach nicht. Oder es kommt irgendwie nicht. Oder das entwickelt sich nicht weiter, bedeutet dann noch im Zweifel, okay, das ich kann das nicht weiter nutzen,
0: ne? Ja, das gibt's. das Nutzende auch deswegen dann im schlimmsten Fall sagen, okay, nutze ich nicht weiter. Aber das ist für uns auch immer dann, also ich bin da immer wieder eben dann mit den Nutzenden im Gespräch, wenn die mir dann sowas schreiben. Zum Teil kann ich ihnen dann in Aussicht stellen, okay, das und das mhm. wird kommen. Oder ich kann sagen, ja, den Wunsch kennen wir. Mhm. Wir haben vielleicht auch sogar schon ein, uns ein Konzept dafür überlegt, aber das kostet so viel, das kann ich nicht äh, in Aussicht stellen, wenn wir irgendwann Großspender haben, vielleicht, oder so. Oder es äh, die Con App im Lotto gewinnt, wobei wir spielen kein Lotto, aber.
1: Jetzt hast du gesagt, du bist damals mit 50 Prozent für die Con-App reingestiegen. Jetzt bist, du aber, jetzt bist du aber kein Diakon im Gemeindedienst mehr, sondern arbeitest für die Deutsche Biogesellschaft. Das heißt, es, es gab einen größeren Bedarf, denn das zu machen. Gibt es andere Projekte, Produkte? die du im Blick hast, äh, an denen du arbeitest, womit du dich beschäftigst, neben jetzt der Con-App.
0: Also ein Projekt, das gerade eben äh, sehr aktuell ist, also ich nenne es Projekt, weil es eigentlich das ist, aber es hat so ein bisschen auch Produktcharakter, ist Exegese für die Predigt, wo es darum geht, aktuelle wissenschaftliche Auslegungen äh, zu den Perikopentexten, also zu den Bibeltexten, die Sonntags äh, in der Perikopenordnung zum Predigen vorgesehen sind. Und diese Texte schreiben führende Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum. Nochmal mit so praktisch-theologischen Resonanzen dazu. Und das ist ein Projekt, das sich jetzt halt über sechs Jahre ziehen wird. Mhm. Von daher haben wir da jetzt im Vorlauf schon über zwei Testphasen das so eruiert. Mit einer Projektgruppe, wo eben... Aus den verschiedenen Bereichen, also bibelwissenschaftlicher Bereich, praktisch-theologischer Bereich und eben wir von der Bibelgesellschaft, Leute drin saßen, mit denen wir geschaut haben, okay, wie können diese Texte aussehen und haben das ausprobiert. Und jetzt gerade eben startet das Projekt eben mit dem ersten Advent 2023 ist es jetzt gestartet und die Texte stehen jetzt auf bibelwissenschaft.de bereit.
1: Und was macht es, wie profitiert es von der Produktlogik?
0: Es, es profitiert von der Produktlogik, weil es eben ein, ein digitales Produkt am Ende ist. Also es ist ein Projekt, weil es so gesehen ein festes Enddatum auch irgendwann haben wird, weil irgendwann haben wir zu allen Perikopentexten was geschrieben, können das dann vielleicht noch über die nächsten Jahre nochmal ein bisschen auch erweitern oder überarbeiten. Aktuell ist es jetzt, sind es jetzt erstmal Texte, die jetzt online bereitstehen, aber durch die digitale Form können wir die auch nochmal weiterentwickeln. Oder können überlegen, was machen wir jetzt mit diesen Texten? Wo bauen wir noch Verlinkungen ein? Wir kriegen regelmäßig Rückmeldungen dazu und können schauen, okay, steckt da was drin, was wir nochmal umsetzen können, um es nochmal für die Nutzenden attraktiver zu machen.
1: Das heißt, das, was den Produktcharakter macht, ist gar nicht die Texte, sondern alles, was mit den Texten passiert.
0: Genau, also der der Text selber kann natürlich selber auch nochmal angepasst werden. Aber das liegt dann auch wieder ganz stark in der Hand der Autoren. Also da bin ich so gesehen als äh, Produktmanager so gesehen eher in so einer vermittelnden Rolle. Aber eben äh, bis kurz vor die Veröffentlichung oder selbst wenn der Text veröffentlicht ist, kann ich ja noch nochmal eine kurze Anpassung daran vornehmen. Mhm. Grundsätzlich sind die Texte jetzt erstmal so fix, wie sie sind. Aber eben, äh, wenn was kommt oder so in dem, wie sind die denn auch eingebettet oder so, können wir da natürlich nochmal im digitalen Raum viel mehr machen als wenn es jetzt nur darum geht, dass wir das als ein Buch veröffentlichen oder so. Mhm. Das haben wir zum Beispiel in den Testphasen gemerkt, weil eine der Testphasen war kurz nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Mhm. Und wir haben gemerkt, passen die Sachen, die von den Theologen da geschrieben worden sind, jetzt noch in diesen Kontext rein? In dem Fall haben wir damals gemerkt, nee, es funktioniert sehr gut, weil die Leute, die da was geschrieben haben, sehr existenziell geschrieben haben. Das heißt, ohne dass da irgendwie explizit Bezug auf den Krieg genommen wurde, Mhm. haben die Texte trotzdem was davon aufgegriffen, was für Menschen jetzt vor diesem Hintergrund irgendwie relevant ist und was eine gute Anregung für die Predigt war. Aber vor dem Hintergrund haben wir gerade in den Prozess den wir machen, indem die Texte entstehen und veröffentlicht werden, eben eine Schleife eingebaut, wo wir gesagt haben, sollte sich im Weltgeschehen kurz vorher nochmal etwas ändern, sollten mhm. wir das integrieren können. Mhm.
1: Also allgemein sorgt Produktmanagement vor allen Dingen auch für Agilität der Sachen, oder?
0: Ja, also agil ist hier natürlich ein Stichwort, wo sich ganz bestimmte Prinzipien mhm. ja damit verbinden ja. und so, aber es macht es auf alle Fälle dynamischer. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin zum Beispiel auch jetzt niemand, der jetzt wirklich nach den digitalen, ähm, nein, nach den agilen Konzepten, äh, Scrum oder so arbeitet. Kenne die, ich weiß, wie die funktionieren, aber dadurch, dass die technischen Entwickler gar nicht bei uns in-house sitzen sondern dass wir da externe Entwickler haben. Ähm, bei Agenturen oder gehen auch Produkt ist das auch unterschiedlich, bin ich mit denen im Kontakt und ich weiß, wie die so gesehen arbeiten, weil die arbeiten nach Scrum. Die mhm. haben ihre Sprints, in denen sie dann Sachen entwickeln und so. Das ist dann so gesehen wieder die koordinierende Rolle, die ich als Produktmanager habe. Ich muss verstehen, auch was die verschiedenen Gegenüber, die ich in den unterschiedlichen Seiten eben habe. Ich muss verstehen, was braucht der Nutzer. Ich muss verstehen, wie... Arbeiten die Leute in der Umsetzung? Ich muss aber auch verstehen, was ist das Interesse der Geschäftsleitung? Also, dass das Produkt einen Business Case hat, der funktioniert.
1: Mhm. Also vor allen Dingen viel von derselben Sache im Blick behalten, oder?
0: Ja, und sich dabei, also da da würde ich sagen, es ist so ein gewisser Schlüssel dafür, dass meine Arbeit auch gelingt, sich hineinzuversetzen in das, was für die Gegenüber, die ich dann in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen habe, eben wichtig ist. Und zu versuchen, auch deren Sprache sprechen zu können. Und da würde ich sagen, ich bin ja nicht als Produktmanager ausgebildet. Ich bin ja Diakon, ich habe äh, theologische und pädagogische Sachen gelernt. Ähm, aber eine der Sachen, die ich auch gelernt habe, auch gerade durch die Arbeit als Jugendreferent, ist eben so ein St- ist Empathie und mich auf unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Kontexten einzulassen. Und das würde ich sagen, ist so der Schlüssel, wo ich sage, dadurch, glaube ich, macht mir diese Arbeit auch Spaß und ich äh, würde auch sagen, dass ich sie halbwegs gut kann. Und deswegen klappt das und macht mir Spaß.
1: Wenn du mit dieser Erfahrung, dass du ja eigentlich gar nicht Produktmanager bist, sondern äh, wie jeder andere auch in Kirche als kirchlicher Mitarbeiter irgendwie so ein bisschen äh, ausgebildet worden bist, drauf guckst und wir festgestellt haben ganz am Anfang, dass Produktmanager jetzt nicht so weit verbreitet sind innerhalb von Kirche. Wo würdest du sagen, an welchen Stellen wäre es denn, nützlich, wenn man Produktmanager in so klassischer kirchlicher Arbeit etc. einsetzt? Wo würde Kirche davon profitieren?
0: Das ist keine ganz einfache Frage, weil das kirchliche Arbeitsfeld sehr differenziert ist. Ähm Hast du viel,
1: viel Raum zum Antworten?
0: <lacht> ja, Ich will jetzt nicht die ganzen einzelnen Arbeitsbereiche durchgehen, weil da würde ich sicherlich auch viel zu viel übersehen. Aber ich denke mir, da wo es wirklich darum geht, Produkte zu etablieren, Dienste zu bauen, die in den unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden, braucht es Leute, die sich wirklich darauf fokussieren können, diese Sachen weiterzuentwickeln, zu begleiten, zu gestalten und gerade da, wo es eben digitale Dienste sind. Und ich glaube, eine eine der Schwierigkeiten, die ich da halt einfach in der Kirche auch sehe, was vielleicht auch diese Antwort mit schwierig macht, ist eben, weil es eben ein so vielseitiges System ist. Wir haben diese verschiedenen Landeskirchen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dann haben wir übergeordnete Dachorganisationen, dann haben wir die verschiedenen kirchlichen Dienste und dann haben wir die Gemeinden noch und... An so vielen Stellen werden eben auch gerade in diesem Digitalisierungsprozess unterschiedliche Dienste eingesetzt. Und da ist dann eben auch die Schwierigkeit, ob es sich lohnt, dafür dann jemanden wirklich einzusetzen, wenn es dann eben nur ein digitales Tool ist für eine Landeskirche. Von daher so das, was ich da manchmal strategisch überlegt da wünsche ich mir dann manchmal, wäre es nicht besser, es wäre zentralisierter, dass man äh, da eine Stelle hat und dadurch aber halt auch eine viel größere Nutzerschaft. Das würde glaube ich, was digitale Entwicklungen betrifft, das auf alle Fälle einfacher machen.
1: Ich höre daraus, dass auch die Problematik ist, ein ein Produktmanager erst dann einbauen zu können, wenn eben auch das Projekt groß genug ist und mit einer größeren Reichweite. Weil ich denke, an sich könnte ja auch der Sonntagsgottesdienst ist ja auch ein Produkt, das kommt immer immer wieder. (lacht) Man hat immer immer wieder Leute, die reinkommen. Und auch da wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn sich jemand mal hinsetzt und Ziele definiert und Milestones und neue Features oder so.
0: Genau. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, okay, wo können eben Ressourcen in Kirche freigesetzt werden, um die Sachen, die es gibt, zu optimieren und so zu gestalten, dass sie eben für die Leute, die sie annehmen wollen oder die sie erreichen sollen, eben auch so gestaltet sind, dass sie gut sind. und Klar, ein Stück weit ist jeder Pfarrer oder Pfarrerin eine Produkt- oder Eventmanager für die Dienste, die er hat, aber hat eben wenig Zeit dafür, da wirklich oft dann in die Tiefe zu gehen oder die Sachen dann so weiterzuentwickeln, umzugestalten oder so, dass sie eben äh, den unterschiedlichen Bedürfnissen, die es da gibt, auch gerecht werden oder die Sachen wirklich gut auch weiterentwickelt werden.
1: Aber ich meine, wenn man zum Beispiel drauf schaut, man redet ja oft auch über multiprofessionelle Teams. Ne? Und klar, im Kontext von Gemeinde wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn wir so auf Ebene Kirchenkreise oder Dekanate gucken, sich auch nochmal zu überlegen, ob es vielleicht nicht sinnvoll ist, auch für etwas, was einem wichtig erscheint, und wenn die Sonntagsmesse zum Beispiel einem wichtig erscheint, sich die Frage zu stellen, ob es dafür sich nicht zum Beispiel lohnt. Auch jemanden einzustellen, der sich nur darum kümmert, also der sich die Frage stellt, wie kann das, was wir haben an Produkten, besser werden? Weil das ist ja, also das ist ja auch der Ansatz eines Produktmanagers, dass er ja nicht sagt, wo wie verwalten wir das hier irgendwie, sondern sich halt täglich die Frage stellt, was kann ich mit meinen Ressourcen schaffen? Schaffe ich das Feature, schaffe ich nicht das Feature? halte ich die Leute, halte ich nicht die Leute? Genau, und das wäre ja zumindest mal Überlegung so. Weil
0: da Hättest du voll meine Zustimmung. Also ich bin großer Fan von multiprofessionellen Teams, weil ich finde, die die Expertise, die jemand dann eben auch in seinem Feld mitbringt oder entwickelt, ist natürlich viel mehr wert als irgendwie ein Halbwissen, das es dann an irgendeiner Stelle gibt, mit mhm. dem man dann irgendwie versucht, sich irgendwie durchzubestellen.
1: Ja, da einfach auch die Tatsache, dass sich jemand auch tatsächlich mit etwas sehr Speziellen beschäftigen darf, ne? Also ich meine, du hast, äh, gibt ja keinen Studiengang Produktmanager. So. Aber äh, halt die Tatsache, dass man freigestellt ist über seine Arbeit, nicht nur damit mal Gedanken zu machen, hilft einem ja auch in der Expertise, ne? Also mhm. dass man nachher äh, Expertise hat, die, die woanders nicht gelagert ist, oder weil. Nicht, weil man irgendwie der schlaue Mensch ist, sondern einfach, weil man Zeit hatte, sich damit beschäftigen zu dürfen.
0: Ja, und ich glaube, Kirche wird ein Stück weit der, diesen Weg auch einschlagen müssen, weil es eben einfach aufgrund der immer kleiner werdenden Ressourcen man dann sich irgendwie fokussieren muss. Und ich beneide ja. niemanden, der da in der Führungsebenen ist, diesen Prozess gerade eben gestalten zu müssen, aber ich finde, man sieht immer wieder auch da positive Beispiele oder so, wo Sachen aufbrechen.
1: Max, bevor du die letzte Frage bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, die Arbeit unseres Netzwerkes von Ruach jetzt magst und unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun auf steadyhq.com slash Früher war das die Unterstützung für nur diesen Podcast, aber wir weiten das aus, weil wir finden, dass es so viele Projekte gibt in unserem Netzwerk, die diese Finanzierung bedürfen. Wir äh, kümmern uns darum. Und wenn du sagst, hey, das macht Spaß, sowohl diesen Podcast zu hören, als auch die anderen, wie ähm, zum Beispiel den Um Gottes Willen Podcast oder den von Jasam Schöner Glauben oder auch allgemein die Arbeit im Netzwerk, dass wir versuchen, NetzwerkpartnerInnen dabei zu unterstützen, dass die Glaube und Spiritualität wieder als Ressource für die Menschen verfügbar machen, unterstützen magst, dann kannst du das tun auf steadyhq.com kannst du eine kleine Support-Abo abschließen. Wir versuchen das auch irgendwie noch zu honorieren, aber in erster Linie ist es halt Support für dieses Netzwerk und für unsere Arbeit und darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Ansonsten teil diesen Podcast weiter, empfehle uns, schau im Store vorbei, all das hilft uns, unsere Arbeit weiterhin äh, zu machen, auch 2024. (lacht) Max, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir eine Kirche der Zukunft, die den Menschen dient. So wie ich den Gott der Bibel erlebe, der immer auch versucht, eben für die Menschen da zu sein. Eine Kirche, die für die Menschen da ist, in digitaler und analoger Form.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für den Einblick in deinen besonderen Beruf innerhalb der Kirche.
0: Sehr gerne. Es war mir ein großes Vergnügen, hier im Podcast zu Gast zu sein.
1: Und vielleicht hören wir uns ja nochmal mit einem neuen Produkt, wenn es launcht oder so. Bis dahin. Sehr gerne. (lacht) Mach's gut, bis dann. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische
1: Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.